0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是九月四号星期一 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持木真随着北韩昨天进行的第六次核试验文总统提出的和平解决北核问题与重启南北对话的对北构想陷入困境此前文总统在大选期间曾经表示第六次核试验就是韩国的对北红线然而就目前的情况来看北韩已经逼近或踩到了红线目前要求调整对北政策与坚持以外交渠道解决北核问题两种思潮共存接下来政府的政策走向如何引人关注好的接下来我们来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅就北韩核试验表示失望国会通过谴责核试验的决议韩国环境部有条件认可萨德环评报告新闻在中国中国政府强烈谴责北韩核试验信托产品上网登记制度正式实施走进世界美国迎来全国祈祷日飓风哈维造成巨额经济损失不论性别皆可服役英国皇家空军全面开放女性参军新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是浅谈对日战争与中韩日关系走势从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条是文在寅就北韩核试表失望国会通过谴责核实决议是的那据悉昨天北韩也是再度进行了核实验根据了解今天韩国国会召开了紧急会议我们来关注一下官方的报道好的韩国国会呢今天召开了全体会议紧急通过的这个强烈谴责北韩第六次核实验的这样一个决议决议指出呢北韩核试呢对
1: 韩半岛及东北亚的和平呢带来严重的威胁，并警告金正恩政权继续核岛挑衅，恶化半岛局势将加剧孤立自取灭亡。那么敦促呃决议呢是敦促了北韩立即停止军事挑衅，走向对话，并呼吁呢韩国政府反思对北政策，采取一切可用措施，从根本上解决北韩的核问题。主播。
0: 嗯，是的，没错。但其实昨天在北韩进行完核试验之后，韩国方面也是召开了相关的一些会议，我们来简单了解一下。
1: 好的呃北韩核武研究所呢昨天发表声明称呢平壤时间当天的1 2点呢在北韩的北部核试验场成功进行用作洲际弹道导弹弹头的这样一个氢弹试验那么北韩的中央电视台呢当天下午也是播出了重大报道称呢朝鲜呃北韩的劳动党政治局常委会上开会决定进行核试验那么北韩呢在封西里地震爆发后三个小时呢进行呃第六次核试验的这样一个一个这样的消息 那么韩国总统文在寅当天下午是在青瓦台主持召开了国家安全保障会议全体会议时呢就强烈的谴责北韩当天进行的第六次核试验并指出是公然违反联合国安理会设备决议的行为也是对国际社会和平与安全的一个重大挑衅令人感到失望和愤慨嗯是的没错那么从昨天到今天韩方是否采取了相关的一些军事措施呢 是的那么韩国联合参谋本部联参今天就表示呢空军和陆军呢是在当天的凌晨进行了联合导弹的发射演习这是自北韩呃昨天进行第六次核试验后呢韩方采取的首项军事措施那么据联参介绍呢呃演习呢是根据从发射地到北韩的丰西里核试验场的距离设定公海目标水域那么陆军和空军呢是分别发射了玄武2 a 地对地弹道导弹和 s l a m e r 远 成空对地导弹对目标进行精准的打击。那么另据韩国一位消息人士就表示呢，呃，韩国韩联参呢议长郑斗，呃，郑景斗呢，是与韩美联合司令部司令兼驻韩美军司令文森特布鲁斯克呢，就针对北韩的第六次核试验采取高强度的武力示威等军事措施的这样的一个方案呢，是进行了磋商。主播，是的。
0: 其实在今年四月份的时候文总统就曾经表示过如果北韩强行的进行第六次核实验那么萨德的部署可能会实在必行前一段时间我们一直在关注的是萨德的环平情况那目前的话这个有关的一些进展是怎样的呃是的那么先呃
1: 呃，现在呢就是韩国的环境部呢是呃决定有条件的认可国防部递交的这个新州萨德的呃系统环境的一个影响评估报告，并于今天下午呢是召开了新闻发布会，说明了一个相关的一个情况。那么环境部的官员称呢，据专家们判断呢，这个萨德反导系统产生的电磁辐射和噪音呢，给部署地这个环境造成的不良影响呢，是微乎其微的。但是部分新州呃新州郡的居民呢，是仍存疑虑。因此呢，环境部出于。加强监测公开结果取信于民的这样一个考虑呢提出了这个任何的条件
0: 是的那今天咱们也来简单的梳理一下目前各个部门检测的过程
1: 好的，那么韩国的环境部、国防部、环境政策评价研究院、环境工团呢，是于上个月的十二号呢，在新州郡官员和记者在场见证的一个情况下呢，对庆尚北道新州郡的萨德基地内部的电磁辐射和噪音情况呢进行了这样一个测量。那么国防部此后宣布呢，测量并未达到有关法律规定的有害标准。啊，环境部呢在比较国防部报告的这个预测值和实测值，并考量其他潜在有害因素后呢，召开专家会议。那么环境部大邱地方环境厅呢于十八日建议过对环评报告中基环报告中这个基地外部的这个电磁波的数据动植物所受影响因天未天的这个呃细颗粒物的浓度呢进行修改和完善嗯是的
0: 应该说目前这个情况的话是非常不利的已经陷入了一种恶性的循环萨德问题以及北韩核问题相互交织然而在这个情况之下我们也了解到 最近特朗普总统也是提出可能要废除韩美之间的FTA 呢我们来关注一下具体的情况到底是怎样的
1: 是的，美国总统特朗普呢，将于明天召开会议商讨是否废除这个韩美自由贸易协定FTA。那么对此呢，韩国业界是非常的紧张，对特朗普政府一举一动呢都是高度关注的。那么出于美国国内的情况考虑呢，废除FTA呢并非易事。那么根据韩国经济研究院发布的消息呢倘若是韩美 f t a 被废除未来五年间呢韩国对美出口损失金额呢将高达3
0: 0万亿韩元国内将会有二十四万个工作岗位消失主播嗯是的那么刚才您提到了可能废除之后会给韩国带来非常大的经济损失那么比起来出口的话对美国的进口这个影响会不会更大呢
1: 是的，那么另有观点认为呢，是若FTA废除呢，比起对美出口，那么韩国对美国进口呢将受到更大的影响。韩国呢与美国适用最惠最惠国的一个特殊的一个税率，但美国对韩国的关税呢为百分之一点六的同时呢，韩国对美国的税率却为百分之四，相当于FTA废除后，美国产品的对韩出口将面临困境。那么汽车产业相关人士称呢，韩美FTA的废除呢将导致两国贸易缩水产。业
0: 业效率也将随之下降，进而两国经济将遭到负面的影响。主播，嗯，是的，那韩国其实目前的情况是这样的。其实美国主流媒体的评价也是非常耐人寻味的，也是呢，各方意见认为，不知道真的是希望废除，还是将它作为谈判的筹码。结果如何，还是需要时间去验证。那这条我们了解到这里，再来看一下下一条。好的，下一条是韩国两大电视台罢工，新闻节目停播。嗯是的可能很多朋友这段时间在看电视也好或者是在收听广播的时候应该能够感受到这次的热度了我们来简单了解一下两大电视台同时进行罢工的一些相关报道
1: 好的，呃，韩国的 MBC 电视台和 KBS 电视台呢，今天是同时举行了大罢工。那么 KBS 和 MBC 工会呢是要求管理层辞职进行公营放纵的一个改革从当天零时起呢开始罢工这是两大电视台呢自2 0 1 2年以后呢时隔五年的共同罢工那么 KBS 工会呢是约1 8 0 0人而 MBC 的工会成员呢，约为2,000人。那么当天呢，是所有成员几乎是全部罢工，导致多个新闻节目。的停播。嗯，我们来了解一下目前两大电视台的工会以及管理层目前的情况到底是怎样的。好的，呃，MBC工会方面就表示呢，现任社长金章谦呢，下课是打造公平公正的电视放送的一个必要的过程，并希望呢，金章谦能够以前任社长的身份接受调查。那么，KBS电视台方面呢，昨天就曾呼吁工会结束罢工。北韩强行进行第六次核试验，韩半岛的安全危机达到顶峰。那么 KBS 呢？是国家骨干电视台作为公营的新闻者呢？那么请再次的想想自己的岗位，为了国民应立即回到岗位上去工作。但是 KBS 记者协会则回应称呢？呃，管理层如果真的考虑现在是国家的非常时期呢，就应该建议高大荣社长辞职。只要高社长辞职呢，就立刻开始工作。主播，嗯，是的，应该说前一段时间文。
0: 总统一直在强调新闻媒体从业者的所谓的公开性民主性等等各方面可能都是需要进行一些反思的我们在这周的话也会就相关的话题进行讨论也希望大家能够关注好的非常感谢玉涵给我们带来这一期节目我们下期再见再见您现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条 好的第一条中国政府强烈谴责北韩核试验主播是的没错那其实在昨天的时候北韩方面再度进行核试验我们在相关的媒体当中也看到了中国东北地区发生了大概6 3级地震的这个震感来看一下中国的官方报道
2: 那 9月3号中国地震台正式测定 11时30分在北韩发生了6.3级的地震 北纬41.35度 东京129.11度 那 震源的深度是0千米 吉林省的延吉长白山的池北区吉林市长春市白山市等多地有明显的震感 持续时间大约是8秒 那 对此中国外交部3号发表了一份声明 北韩民主主义人民共和国不顾国际社会的普遍反对再次进行核试验中国政府对此表示坚决的反对并予以强烈的谴责实现北韩半岛无核化维护核不扩散体系维护东北亚和平稳定是中方的坚定立场也是国际社会的普遍意愿我们强烈敦促朝方正规正是国际社会在半岛无核化问题上的坚定意志切实遵守安理会相关的决议停止采取恶化局势同时也不符合自身利益的错误行为切实回到对话解决问题的轨道那中方将
0: 从国际社会一道全面完整的执行安理会有关涉朝决议，坚定不移的推进半岛无核化目标，坚定不移的维护半岛和平稳定。主播，嗯，是的，没错。其实我们也了解到，在北韩进行核试验之后，包括欧盟、北约在内的一些国家也发文进行了谴责。那么这次核试验的话，对于中国目前有没有哪些影响呢？
2: 嗯,好的那根据国家地震局的初步判断北韩进行核试验这个国家的核安全局环境保护部已于十一时的四十六分启动朝核辐射环境相关的应急预案进入二级应急的响应状态目前东北三省和山东辐射环境自动监测站运行正常环境保护部第一时间已经在东北的边境组织开展了核辐射的应急监测那昨天晚上的八点三十分左右 国家核安全局发布了北韩第六次核试验东北边境及周边地区辐射环境监测结果 2017年第1号 那经过这个监测结果表明呢本次北韩核试验目前未对中国的环境以及公众造成影响那在今天的凌晨零时的1 2分左右国家核安全局发布了北韩第六次核试验东北边境以及周边地区辐射环境监测的结果 2017年第2号 那截止到9月3号的22时 在东北边境及周边的地区布设的辐射环境自动监测站实施连续空气吸收剂量率监测数据处于当地的本底范围之内本
0: 那监测的结果表明北本次北韩核试验目前未对中国的环境以及公众造成影响主播嗯那其实在核试验之后的话韩国方面也是对环境进行了检测目前的结果表明是安全的但是也有专家认为可能在十天之内或者十天左右这个时间点这个结果的话还不能完全显现出来呢届时我们也会不断关注这条我们了解到这里再来看一下下一条 好的，信托产品上网登记制度正式实施。主播嗯，是的。那根据了解的话，这个登记制度开启了具体的情况，到底是怎么样的呢？
2: 中国信托登记系统是于9月1号正式上线 呢那这也标志着中国统一的信托登记制度正式开始建立那今后呢凡是新的信托产品的发行都必须在网上公示相关的信息那中国信托登记系统登记的信托产品呢将拥有唯一的这个产品的编码并在网上公开信托财产主要运用领域等内容信托登记不以盈利为目的免收信托登记费主播 嗯，是的。那这个制度开启之后的话，可能会给我们带来什么样的好处呢？对，那银监会表示呢，信托产品由原来的各家公司在线下的销售改为在全国统一的平台进行登记，并公示信息。那能降低信托产品被冒用的风险，也有利于提高监管的效率。那根据银监会信托部主任邓志毅来介绍。那开启这个新托登记制度呢是有益于把新托业过去的一些乱象特别是其中的一些虚胖一些交叉的嵌套的长链条的高杠杆的这种金融乱象呢给排挤出去主播嗯是的没错应该说这个制度它也提高了产品的规范化以及透明度了那我们再来看一下下一条好的北京推行不动产登记网络预约
0: 但这个房本的今后是不用再排队约号了，主播。嗯，是的，那这条消息我们今天也是在中国很多的官媒上看到了，简单的来关注一下相关的报道。好的，为全面提升北京市不动产登记对外服务的能力，北京市规划和国土资源管理委员会近日表示。
2: 已开发完成北京市不动产登记网上预约系统的是供全市不动产登记大厅使用那从9月4号起也就是今天起呢公众以及机构可登录北京市规划和国土资源管理委员会的门户网站就是网网址呢是3 w 点 b J G T j g O v c N的首页，或者是各区国土分局门户网站的首页，来点击北京市不动产登记网上预约系统图标。进入预约系统那目前呢该预约系统提供三类单件的预约服务包括第一类呢是新建房屋的买卖也就是一手房第二类呢是存量房屋的买卖也就是二手房以及第三类抵押权首次登记同时呢还提供两类预约这个批量的预约业务第一类呢是包括新建房屋的买卖一手房以及第二类抵押权首次登记主播嗯那么这个系统的话它到底该怎么样去操作呢 好的，那根据介绍呢，预约系统将面向个人用户以及机构用户提供预约服务。个人用户呢，是不需要注册的，可以直接进行预约操作。个人用户预约登记仅需要五步，具体的操作步骤是：第一是选择区级业务类型，然后呢是阅读这个用户的须知；第三步呢是填写信息；第四步是选择办理日期；最后一步打印预约通知单即可完成预约登记。个人用户实行实名预约每类业务的填写信息页仅需申请人填写重要的要件信息如果申请人提交虚假的预约信息将无法预约办理业务以避免因虚假预约信息挤占公共资源那北京市不动产登记网上预约系统开放的时间为每周一至每周日的早上八点到晚上的二十三点每周一的早上八点预约系统将发布下一期的新号源呢这个也就是说 从9月4号开始，可以预约9月11日起不动产登记的业务。主播嗯，是的。那这条我们了解到这里，再来看一下今天的最后一条消息。好的，下一条来自于环保部。今年秋冬天气形势不容乐观，重污染大气提前。主播嗯，是的。那来看一下今年中国秋冬季的大致天气情况。好的。环境保护部呢今天向媒体通报经有关专家的初步分析研判今年秋冬季节这个天气形势是不乐观的容重污染天气过程相对提前冬季重污染天气成为了当前社会最关注也是最迫切希望解决的问题主播
0: 是的没错我们也了解到就有关专家表示主要是受到北极海冰融化面积扩大太平洋海温变化等等这些因素的影响今年秋冬季的气温可能会比较高湿度比较大不利于污染物的扩散当然也希望这个大家能够提前做好准备工作好的非常感谢静秋给我们带来这一期联系我们下期再见我们主播再见听众朋友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚上好今天是星期一这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况那现在是晚间六点二十分我们首先关注一则交通管制的通告在北部干线道路九里方向月林分岔口到木洞交叉路方向呢目前是有道路的装备工程那受影想两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 该作业会一直持续到9月17日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 还望您参考时间段计划出行路线好的接下来我们再度关注下目前发生的交通事故那在西海岸高速公路木浦方向孙三隧道附近的三车道是有货车相关的追尾事故那目前是因工作人员的处理作业而停滞不前还有是在北风分岔口附近的二三车道呢目前有工作人员正在进行这个画车道线的这样的一个工作那同样受影响后续一千米区间的路段目前是停滞不前的还望您参考路段提前绕行接下来是在江边北路九里方向汉南大桥到东湖大桥的四车道那早些时段停驶在该路段的故障车辆呢已经得到处理道路恢复正常还有是在金福高速公路首尔方向良才到瑞草的四车道那同样早些时段停驶在该路段的故障车辆呢已经被工作人员所处理道路恢复正常您可以安全驾驶好的接下来我们再度看一下在盆塘水溪路青潭大桥方向浮行到水溪的三车道早些时段发生的追尾事故目前也已经得到处理道路恢复正常好的最后我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十度明天白天阴最高气温零上二十四度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后为您带来今天的听首尔栏目当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好
4: 很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息我们先来看一下第一条嗯第一条新闻呢是首尔市表示呢任何人都可以参与的参加的就是市民大学呢下半学期的课程将在1 8号正式开课主要的课程呢是以人文和教育为主据了解呢这次课程呢有一百四十多个小课程在二十三处大学里都有课点到时候呢申请的时间呢是到明天上午的1 0点钟 啊是开始的网站是三呃 h t t p 冒号双斜杠 s l a SO 点 GO KR 啊，进行参与就可以了。
0: 嗯是的没错其实已经进入了百岁时代可能对于很多人来讲都有这种想要重新去接受教育的想法再读一个大学可能会比较困难但是来听一下相关的讲座应该还是不错的嗯对我们再来看一下下一条好第二条新闻呢是收视表示呢将扩大市区内的啊这样的小胡同清理市民自发组织的人数至十2万名
4: 据了解 呢， 截止到上个月为止 啊， 调查结果显示 呢， 是该组织呢有六万三千名这样的志志愿者。然后 呢， 首师还表示 呢， 将为这些组织提供一些清扫的一些用 具， 比如说什么垃圾袋 啊， 或者是一些扫帚等这样的用 具， 用帮助他们在这些工作当中。然后 呢， 并且会给予他们这些人员一些呃社会奉献一些相应的一个分数。
0: 是的没错其实我不知道是不是因为运气的问题哈刚刚好碰到了就是这个周末再去出去就是在小区散步的时候就发现有人带着狗狗的时候哈那个狗狗在便便完了之后呢嗯这个主人就没有及时的清理然后当时呢就会觉得啊还是需要一些清扫人员当然如果我们每个人都能够注意自己制造或者产生了垃圾自己随手清理的话可能这方面的压力就不会那么大了嗯对我们再来看 下一,
4: 下一条好第三条新闻呢是首尔市最具代表性的这个社会经济集市啊叫做德寿宫集市呢已经结束了这个酷暑的休市啊已经在八月三十一号开始已经开重新开放了嗯德寿宫集市就在德寿宫附近嘛嗯对是的它这个呢是从一四年已经开始的一个集市哈它是走访啊它是到这个德寿宫的市民们向他们宣传和出售一些由社会经济企业呀呃青年创业者或者或者是女性企业或者是公益创作者等这些生产的各种产品的一种集市此外呢市民市也可以在此啊参观 和购买平时较难买到的社会经济领域的一些产品而且受到了非常广泛的好评啊也就是说在现场销售的这些东西可能是我们一般在市面上很难看到的嗯对原创的对对对手纯手工的而且是对我刚才查了一下就有一些图片哈就是他们就是有那种撑的那种阳伞然后在下面特别认真的去向市民提供服务我觉得还是挺有趣的那而且它的这个位置好像也特别好<笑> 嗯对它这个呢位置呢是从这个大汉门到圆形喷水池的这个德寿公路上举办啊嗯然后呢时间呢是从呃八月三十一号开始到十一月四号星期六然后但是需要注意的地方呢是十月份整个一个月是休息的然后呢其他时间呢是在每周的四五六的十一点到十八点 然后呢，在这个月的九月六号啊，九月九号的星期六呢，每周六还会举办一个能够进行多种体验的叫做德寿宫野餐。什么叫德寿宫野餐啊？是那附近有草坪，我们可以带上这个好吃的，直接席地而坐吗？ 对根据这个差不多哈它其实也还有个称呼叫做步行者天堂步行者天堂的德德社宫野餐呢它会禁止这个车辆通行只供市民们步行然后呢确保这个访客的安全然后呢访客呢还可以自由自在的漫步于这个德社宫的石墙路上活动期间呢还有各种各样的一些活动比如说运营社会经济的问答还有传统服饰的体验 oh. 或者是陶瓷陶瓷的这个制作体验等等还有就是以家庭为单位的游客和外国游客都能够体验的文化体验而且自然而然的就了解这个社会的经济呢然后呢在西小门富楼停车场对面等地呢每周六的十二点二十分还会举办一个欣赏到有原声的表演黑管演奏等这样的音乐表演而且三点钟呢则可以欣赏到一个魔术表演嗯
0: 也就是从8月31号到11月4号这个期间 每周的四五六这三天会有活动就是周一到周三以及周日是休息的所以说如果您要是想去参加的话一定要提前查好时间它好像这个平日的话它这每天运营的时间也是不一样的嗯对是这样的
4: 平日的时间是从11点到下午的2点 呢 然后呢，周六呢是从十点钟到下午的五点钟。所以呢，需要提醒大家的就是，在这个时间段如果路过这个区间的话呢，一定要提前前往附近的车辆呢，必须绕道到这个叫真洞路的地方。
0: 我刚才查了一下道路交通情况来这个地方的话还是建议大家乘坐大众交通工具比如说像您就可以坐地铁到试听站下了之后的话是在一号出口或者二号出口这边都可以一号出口这边会比较近一些所以如果在周末的时候您没有什么想法的话不妨来这里享受一下这个氛围好的非常感谢金小编给我们带来这一期节目我们下期再见好再见好的稍后在第二部节目当中呢依然会有精彩的节目等着大家马上回来